0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous de face à l'info avec moi pendant cette heure pour m'accompagner Gabriel Cluzel. Bonsoir Nathan ah, Devers, bonsoir. Raphaël Steinville et Céline Pina. Bonsoir. bonsoir à vous quatre. Évidemment, on commence les discussions dans un instant, mais tout de suite le point sur l'actu avec Adrien Fontenot.
1: Un peu plus de 7 ans après l'attentat de Nice où 86 personnes avaient perdu la vie, l'enquête prend une autre tournure. Le procureur de la République de Nice pointe des failles dans la sécurité. Il parle même de négligence et veut requalifier les faits en homicide et blessures involontaires. Le procès en appel de cet attentat se tiendra à Paris du 22 avril au 14 juin 2024. Deux hommes avaient été condamnés en première instance à 18 ans de réclusion criminelle. C'est une véritable fête de quartier qui s'est tenue ce 14 juillet à Cavaillon dans le Vaucluse. Sauf que les organisateurs ne seraient autres que des dealers du quartier. Barbecues, jeux gonflables et même piscines ont été mises en place dans la cité du Dr M. La mairie n'était évidemment pas au courant de ce rassemblement et a déposé plainte pour vol d'eau et d'électricité. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est dans un peu plus d'un an maintenant et ce mercredi Emmanuel Macron réunissait la plupart des membres de son gouvernement pour un comité olympique. Était également présent la maire de Paris, Anne Hidalgo ou encore la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Parmi les sujets abordés, les transports, l'hébergement mais aussi la sécurité, des points sur lesquels le président de la République attend des propositions concrètes de la part de ses ministres.
0: Au sommaire de l'émission Aujourd'hui avec vous, Céline Pina, on reviendra sur une enquête de l'IFOP qui s'est penchée sur le profil des émeutiers. Une étude qui démontre que la sociologie de ces derniers est bien différente de celle des Gilets jaunes et que ce sont bien les quartiers qui se sont révoltés. On verra aussi si le nombre de ces délinquants n'a pas été sous-estimé. Et puis on s'intéressera aussi à la manière dont ils se sont Organisé, autre sujet d'en face à l'info. Interrogé ce matin sur CNews, Linda Kebab, la déléguée nationale unité SGP Police, a évoqué, je cite, une rupture de confiance entre Emmanuel Macron et les policiers. Qu'en est-il vraiment et d'où vient ce malaise de la police On posera la question. Raphaël Stainville. Avec vous, Gabriel Cluzel, on reviendra sur cette annonce de hausse de 10% de l'électricité au 1er août. Alors on décryptera d'abord le timing de l'annonce, la stratégie du gouvernement qui se cache derrière et on se demandera si, sur ce sujet, le gouvernement a menti. Le fameux remaniement qu'on attend, on en parlera avec Nathan Dever. On se demandera ce que veut dire le couple exécutif par ajustement, ce qu'on doit comprendre du maintien d'Elisabeth Borne. Et vous nous expliquerez aussi quels sont les critères pour être un bon ministre. Et puis, dernier sujet, on parlera souplesse avec vous, Céline Pina. Alors non, on ne parlera pas de sport ou de gym, mais de relations diplomatiques entre les États-Unis et Israël. Céline Pina, je le disais à l'instant, vous avez décortiqué pour nous l'enquête de l'IFOP qui
2: revient sur les émeutes et donc qui pose déjà un premier diagnostic. Et oui, parce que finalement, après les émeutes, on a continué à se battre. Alors c'était une bataille beaucoup plus à fleur et moucheté C'était une bataille de plateau pour savoir ce qui s'était réellement passé et qui étaient les émeutiers. Et en fait, on avait finalement deux équipes. On avait la team Gilets jaunes qui disait finalement... c'est ces émeutes sont des émeutes de la, de la misère, de l'ostracisation, et euh, elles ressemblent énormément à ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. Et ce qu'on utilisait pour argumenter là-dessus était le fait qu'un certain nombre de villes moyennes euh, s'étaient révoltées. Et puis, euh, on avait aussi ceux qui expliquaient que pas du tout que ces émeutes ressemblaient énormément à celles de 2005, sauf qu'elles avaient mobilisé plus de monde et plus vite, et qu'en fait, c'était un signe de rupture à l'intérieur de la société, et que c'était la France des quartiers qui s'était mobilisée. Et est-ce que, justement, cette note de l'IFOP, elle départage les positions Oui, tout à fait. Cette note de l'IFOP, elle montre qu'effectivement, que ce soit en termes de géographie ou de sociologie, la France des ronds-points n'est pas celle des cités, et que celle qui s'est révoltée... Euh, au moment de la mort du jeune automobiliste était la France euh, des cités et pas du tout la France des ronds-points. Alors cette France des cités, où est-ce qu'on est qu la trouve Quelle est sa cartographie En fait, elle est finalement reliée aux zones euh, extrêmement denses, notamment aux agglomérations. Mais ce qu'on va constater, c'est qu'il y a un effet, j'allais dire, d'extension de, à partir des zones classiques. Autrement dit... La région parisienne, le bassin parisien, est un endroit classique où on va retrouver toute la population des quartiers sensibles. Sauf qu'aujourd'hui, ça a tendance à se diffuser, par exemple en Seine-et-Marne, dans l'Oise, etc. Donc on voit tout, dans l'Yonne, tous les départements périphériques commencent à être touchés. Et quand on s'est penché, enfin en tout cas quand l'Ifop s'est penché de plus près sur la cartographie des petites villes ou des villes moyennes qui avaient explosé, ils se sont rendus compte que les incidents et les violences, pour le coup, avaient eu lieu dans des quartiers mmh. extrêmement définis, qui sont des quartiers de relégation sociale, qui ressemblent aux au quartiers de la région parisienne. En fait, ce qui s'est passé finalement, c'est que euh, un certain nombre d'émeutiers se sont identifiés complètement euh, au jeune homme qui a refusé d'obtempérer et qui a perdu la vie.
0: Et sur cette note, il y a d'autres hypothèses, notamment sur le niveau exceptionnel des violences et des dégradations. Malheureusement, on l'a vu pendant plusieurs jours ici.
2: Oui, tout à fait. En fait, en 5 jours, les émeutiers ont fait bien plus de dégâts qu'en 20 jours en 2005. Mais euh, les, les, les ratios sont très importants. C'est-à-dire qu'en 2023, on a eu plus de 12 000 voitures qui ont été incendiées. C'était 9 000 en 2005. Bon, là, en 2005, ils avaient assuré, mais ils avaient aussi eu 20 jours pour le faire. Mmh. En revanche, ce qui est impressionnant, c'est la différence sur les bâtiments publics ou privés. En 2023, 2500 bâtiments ont été incendiés ou attaqués. C'était simplement 233 en 2005. Donc les cibles ont changé. De la même manière, en termes de mobilisation policière, c'était 12 000 hommes qui avaient lutté sur le terrain pendant ces 20 jours. Là, on a eu, au pic des émeutes, 45 000 hommes mobilisés. Donc on voit bien qu'on a quand même clairement changé de dimension.
0: Et est-ce que ça explique aussi l'entrée de certaines villes moyennes qui ne s'étaient pas révoltées en 2005, comme vous le rappeliez, dans ce qu'on appelle la banlieue d'Isartion de certains territoires
2: Tout à fait. En fait, on va revenir sur notre histoire des, des moyennes villes et des départements limitrophes au bassin parisien, à l'agglomération lyonnaise ou lilloise, etc. Ce qu'on voit, en fait, c'est que du fait de la hausse du coût du logement, le logement très très cher sur les budgets français, mais aussi de la saturation du parc social dans les zones extrêmement denses et dans les agglomérations, de nouveaux ménages très modestes, sont en train de s'installer en périphérie de, de, de ces zones extrêmement in, dynamiques. Donc on va parler de l'Oise, du Loiret, de la Seine-et-Marne, etc. L'arrivée de cette population va se traduire en fait par l'éclosion d'un certain nombre de marqueurs de l'appartenance banlieusarde. Quels sont-ils eh bien, Ce sont par exemple les kebabs qui vont fleurir, ça va être aussi les barbiers, les barachichas... Euh, l'arrivée de voitures de gros cylindrées et d'occupation tapageuse de, de, de l'espace public, par exemple. Mais il y a aussi euh, les codes vestimentaires qui s'exportent. Autrement dit, euh, le duo classique sur euh, survêtement-casquette, mais aussi Camille, Abaya, Voile, etc. Et de la même manière, on constate, quand ces quartiers-là se développent, une augmentation des violences et une augmentation euh, massive du, du trafic de drogue qui devient vraiment un, 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 un recours. Et de la même manière, on va retrouver une culture du caillassage, de la haine du policier et en règle générale de l'affrontement avec la puissance publique.
0: Effectivement, dans cette note, ils expliquent que les, la cause, il n'y en a pas qu'une pour les émeutes, mais cette carte des émeutes se superpose assez bien avec celle
2: de l'immigration. Oui, ce que dit textuellement euh, le, la note de l'IFOP, c'est que, bien entendu, la dimension en termes de, de pauvreté, de misère sociale, voire de, de euh, j'allais dire, de difficulté sociétale est réelle. Elle fait partie des éléments qui vont expliquer euh, cette explosion. Cependant, ce qui va faire monter cette poussée de violence, c'est essentiellement euh, le décès euh, du jeune homme euh, qui avait refusé d'obtempérer. Et. Euh, pourquoi Parce qu'une partie des quartiers va immédiatement s'identifier à ce jeune homme. Et elle va s'identifier dans une relation, j'allais dire, de, de, de reconnaissance et de proximité. En fait, cette identification, elle se fait sur la base de caractéristiques partagées, qui sont l'âge, les origines, le lieu d'habitation et le rapport avec la police euh, également. Donc, euh, comment est-ce que euh, l'IFOP réussit à nous donner toutes ces informations En fait, elle a utilisé le pourcentage de prénoms arabo-musulmans chez les nouveau nés et à partir de cette carte, elle a, elle a euh, collé par-dessus la carte des émeutes. Et ce, là où on constate un taux très élevé de prénoms arabo-musulmans euh, donnés, depuis un certain nombre d'années, par exemple en région parisienne, on atteint les plus de 50%. Là sont les points où la violence a été la, la plus grande. Et à contrario, dans certaines zones où les taux sont extrêmement bas, c'est là où finalement ça n'a pas beaucoup bougé. On est plutôt dans le centre de la France, dans l'Est, etc.
0: Autre point intéressant dans
2: cette note, c'est ce qui concerne le nombre des émeutiers. Oui, alors euh, il faut dire que M. Darmanin à l'habitude de, de nous mener en bateau, mais il le fait bien puisqu'on le croit. Donc, euh, on nous a expliqué que le nombre d'émeutiers devait être entre 8 et 12 000. Mmh. En fait, ce que nous dit l'IFOP, c'est que c'est absolument pas crédible, tout simplement parce que ça signifie qu'on aurait à peu près arrêté 40 des émeutiers. Mmh si on regarde le ratio. Et ce ratio euh, n'a jamais été atteint. Donc l'IFOP va euh, essayer de, de l'autre côté, on a M. brochamp qui est un ancien de la DGSE, qui nous dit que lui évalue le nombre d'émeutiers à 100 à 200 000, mmh. ce qui est un nombre quand même assez impressionnant. La note de l'IFOP, elle, va évaluer ça à à peu près euh, une 50 000 émeutiers, en disant que ça correspondrait à 7 d'arrestations, ce qui leur semble beaucoup plus euh, crédible. La question, en fait, c'est que 50 000 est un nombre euh, assez impressionnant euh, et, euh, et que ce chiffre peut être considéré tout à fait comme euh, inquiétant. Alors, il n'est pas désespérant non plus. Euh, en fait, euh, la manière dont l'IFOP qualifie ce, le nombre de personnes, il appelle ça une masse de manœuvre. Une masse de manœuvre, en langage militaire, ce sont des troupes qu'on met en réserve dans le but d'atteindre un objectif. Ce qu'il nous dit, c'est que finalement, même si cette masse a fait des dégâts considérables, euh, il faut aussi la rapprocher des millions de personnes qui vivent dans ces quartiers sensibles et que l'on a vu le lendemain des émeutes, n'y avaient participé, pas participé, prendre leur voiture. Ces lieux de vie sont aussi les lieux de vie des premiers de, de, de Corvée. Mais
0: c'est aussi là que se développe l'économie de la drogue et la, la culture du Qaïda.
2: Oui, en fait, ce qu'on voit également au moment de ces émeutes, c'est l'installation en fait, des, des barons de la drogue locaux et l'emprise qu'ils ont euh, sur le territoire. Euh, en fait, ce sont probablement eux, qui explique comment c'est organisé la distribution et le stockage des mortiers. À quoi servent ces mortiers En fait, ils rééquilibrent le rapport de force avec les policiers, parce que du coup, vous pouvez vous aligner et créer de la distance et bombarder des gens à distance qui est un petit peu moins j'allais dire contraignant, que le, le corps à corps. Et ces projectiles sont très souvent utilisés dans les guet-apens contre les pompiers et contre les forces de l'ordre. Et donc de nombreux policiers ont dit avoir été ramassés, c'est-à-dire ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont subi la pression du feu et une pression qui a été organisée. Et qu'est-ce que nous dit justement cette utilisation massive Alors le fait que euh, ça a été, euh, ces munitions étaient été euh, utilisées en nombre extrêmement abondant dit qu'il y a des stocks que ces stocks sont reconstitués, ça immobilise un certain nombre d'argent, parce qu'on a vu que les stocks ne sont pas minces. Donc il faut des moyens, des financements, une organisation, une logistique pour assurer tout ça. Et ce que les, les services d'investigation ont dit, c'est qu'ils ont carrément intercepté des camionnettes entières Bourré de produits euh, destinés à, à, à exploser. Donc, tout ce matériel pyrotechnique, en fait, a été utilisé sous la supervision euh, de ceux qui gèrent le trafic de drogue sur le terrain.
0: Mais on nous a dit justement que la fin des émeutes était liée au fait que les trafiquants de drogue avaient signé la fin
2: de la récréation. C'est bien ce qui nous a été dit tout à fait, et ça n'est pas entièrement faux. En fait, les trafiquants de drogue ont leur propre agenda, et ils avaient un certain nombre de messages à faire passer. À partir du moment où vous attaquez des commissariats, des maires, où vous menacez la famille même de certains maires, vous faites passer des messages extrêmement clairs. Le but du jeu, c'est que l'ordre républicain recule pour que vous installiez votre propre ordre criminel. Euh, et à ce niveau-là, certains messages sont passés et certains territoires ont été très clairement revendiqués. Mais pour autant, une fois qu'on a fait sentir aux maires et au pouvoir publics le vent du boulet et qu'on a repris les territoires que l'on voulait, euh, le désordre, ce n'est pas bon pour le business. Et une journée de perdu en trafic de drogue, c'est énormément d'argent. Donc il fallait faire rentrer tout le monde à la maison. Il n'y a pas eu que ça. Il faut quand même reconnaître que quand vous avez 45 000 policiers sur le territoire et que vous arrêtez plus de 3 500 personnes en quelques jours, ça calme aussi les ardeurs.
0: Et ceux qui voient dans ces émeutes une pré-guerre civile, est-ce qu'ils ont
2: raison ou est-ce qu'ils sont dans le faux Eh bien, d'après Pierre Brochamp, euh, dont on peut supposer qu'il est à peu près au courant de ce qu'il dit, nous en sommes loin. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a aucune organisation euh, encadrée et structuré qui s'occupe euh, de, de ces jeunes. Euh, voilà. Et la convergence des luttes portées par l'extrême gauche ne s'est absolument pas réalisée. D'ailleurs, quand la LFI a essayé d'intervenir, elle s'est fait jeter dans les grandes largeurs.
0: Est-ce qu'on peut donc retourner tranquillement à nos occupations et préparer nos vacances sereinement, Céline
2: De toute façon, il le faut parce que sur les choses sur lesquelles on n'a aucun poids, Autant les laisser passer. En revanche, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. C'est qu'un certain nombre d'analystes avaient passé de septième Wilaya en parlant de ce qui s'était passé. Alors la septième Wilaya, c'était au moment, en 58, en fait au moment de la guerre d'Algérie, l'idée d'avoir des militants algériens qui étaient extrêmement structurés, qui tenaient leur population et qui ont commis un certain nombre d'attentats. Là, ce n'est pas du tout le cas. On n'a aucune trace de ce type d'organisation. Et même les frères musulmans n'en sont pas encore à ce degré d'emprise. Néanmoins, ce qu'on a pu voir, c'est que ces événements ont donné une poussée des prévisions du vote à droite, et un effondrement du vote à gauche, le calcul a été très mauvais de soutenir les émeutiers contre une France qui était inquiète et qui ne comprenait pas pourquoi elle brûlait tout d'un coup.
0: Merci beaucoup Céline Pina. On va parler maintenant d'une déclaration de Linda Kebab qui était ce matin sur notre antenne. La déléguée nationale Unité SGP Police a évoqué, je la cite, une rupture de confiance entre Emmanuel Macron et les policiers. Raphaël Steinville, qu'en est-il vraiment et d'où vient ce malaise de la police
3: alors ce malaise, il vient de, de loin et nous y reviendrons. Mais ce qui est certain, c'est que euh, dans la séquence, ce sont vraiment les propos du chef de l'État euh, au lendemain de, de la mort de Naël, euh, alors qu'il était en déplacement à, à Marseille, qui ont été le catalyseur de l'expression de ce malaise. De, de la police est exprimé ce matin par Linda Kebab sur votre antenne. Euh, alors il faut entendre, parce que euh, on a entendu beaucoup de policiers ces derniers jours qui, qui ont pu s'exprimer euh, sur, sur ces news et ailleurs, mais il faut entendre tous ces policiers qui aussi dans le, dans le secret, euh, en off, comme on dit, euh, viennent exprimer leur malaise, leur exaspération, leur colère à l'égard euh, des propos du chef de l'État. Alors ces propos du chef de l'État, quels sont-ils euh, Il faut se souvenir euh, que euh, le chef de l'État donc... Euh, euh, pour caractériser euh, l'acte la, la, qui, qui a présidé à la mort de, de Naël, a parlé d'un acte inexcusable et inacceptable. Alors la légitime défense, la présomption d'innocence, euh, balayée par, par le, le chef d'État lui même, avant même que l'enquête euh, ne soit allée jusqu'à son terme et que la justice ne soit passée. Euh, la police en la matière se sent, et c'est bien légitime, euh, totalement euh, désavouée, méprisée par le, par le chef de l'État euh, et avec euh, des propos plus ou moins clairs, avec plus ou moins de force. Et c'est ce qu'a es essayé d'exprimer ce matin euh, Linda Kebab, euh, à, à, à le sentiment d'être lâché par le pouvoir politique. Il leur est d'autant plus insupportable d'être la cible, euh, il leur est déjà euh, largement insupportable d'être la cible des, des voyous, des caïdes, des black blocs euh, et jusqu'à la France insoumise. Et euh, avec Jean-Luc Mélenchon en tête qui se plaît régulièrement à, à dire que la police tue, euh, que de voir dans les propos même de, du chef de l'État quasiment une accréditation de, de, de ce discours comme si effectivement... La, la police tuée, pour eux, c'est insupportable. Il y a quelques jours encore, euh, et Emmanuel Macron a, a aggravé son cas en, en, en l'occurrence, euh, évoquant euh, une nouvelle fois Nanterre, le chef de l'État a expliqué que c'était une connerie. Une nouvelle fois, il aggrave son cas, euh, quid des circonstances, quid de l'enquête, quid de la justice, dont il est pourtant le garant. Ajoutez à cela que euh, le policier euh, mis en cause est euh, mis en examen pour euh, homicide volontaire, est en détention provisoire aujourd'hui à la santé, qu'il est à l'isolement, qu'il n'a pas pu voir, recevoir aucune visite pendant trois semaines. Tout cela fait que pour la police, pour la police les collègues de ce policier, c'est insupportable.
0: Mais vous le disiez, Raphaël, au début, ce malaise, il n'est pas nouveau
3: Non, ce malaise n'est pas nouveau. Euh, le 4 mai déjà, souvenez-vous, les syndicats de police, dans une missive adressée au chef de l'État, alertés dans un communiqué euh, qui s'intitulait « La maison police brûle ». Pour mémoire, on était le 4 mai, quatre jours auparavant, il y a eu les manifestations du 1er mai, et 400 policiers et gendarmes avaient été blessés lors de la seule manifestation, dont 259 à Paris. Donc la police brûle, oui, effectivement. Et les images qu'on a pu voir dans différentes chaînes de, de, de télévision l'attestaient. Des policiers et des gendarmes blessés par milliers depuis le début du mouvement de contestation contre le, la réforme des retraites. Euh, ont, ont été victimes de, de, de cette colère. Et ils exprimaient par là euh, la, la peur que l'un des leurs meure euh, dans l'indifférence presque générale. Que disait-il Nous ne pouvons nous résoudre à être spectateurs et en cela nous avons décidé de signer la fin de ce cheminement anti-républicain, insurrectionnel et chaotique. C'est pourquoi nous demandons à agir pour ne pas subir. Ils imploraient le chef de l'État à l'époque. Ils demandaient un geste fort de la part d'Emmanuel de, Macron et en l'absence d'une réponse du président, euh, c'était pour eux comme un blanc-seing accordé euh, pour tous les criminels, tous les casseurs et tous les idéologues qui piétinent en permanence, disait-il, les valeurs républicaines et appellent à l'insurrection. Ils demandaient donc à minima être reçus par le chef de l'État. Vous le savez, il n'en sera rien. Quelques semaines plus tard, un simple conseiller de l'Élysée recevra les syndicats de police. Donc une nouvelle fois, le mépris. Et si dans leur missive du 4 mai, les syndicats de police épargnaient leur ministre de tutelle, Gérald Darmanin, il disait « le soutien de notre ministre de tutelle n'est plus à démontrer, la donne a depuis changé euh, ». Et, et quand je vais euh, citer les, les propos de Gérald Darmanin ces derniers jours, euh, c'est peu dire qu'ils n'ont pas goûté euh, la sortie de, du ministre de l'Intérieur lorsque interrogé par la Commission des lois au Sénat, euh, interrogé sur le, le recrutement de, de, de la police euh, Gérald Darmanin, répondant à une question de Marie-Pierre de la gontry euh, a eu cette réponse qui est pour, euh, pour l'ensemble le, de la police euh, une nouvelle gifle euh, qui leur est infligée. Il leur a dit « Je suis à la tête d'un ministère où, à part les commissaires de police, ceux que nous recrutons, ce sont souvent des enfants, pour reprendre vos mots, de 18, 19, 20 ans, qui n'ont pas fait de très grandes études ». Immédiatement, on l'a vu. Euh, cette vidéo, ces propos de Gérald Darmanin ont été euh, postés sur les réseaux et le hashtag euh, « tous crétins de Darmanin » a fleuri. Et cette vidéo, cette vidéo a été vue euh, des, des millions de fois, notamment par, par ces policiers, les familles de ces policiers qui, euh, une nouvelle fois, se sont, se sont sentis méprisés, humiliés.
0: Mais pourtant, on ne peut pas dire que rien n'a été fait pour la police ces dernières années
3: non, vous avez raison. Euh, D'ailleurs, le, le vote de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la, fa la fameuse Lopni, euh, qui a été votée au, au début de l'année, euh, a permis d'allouer à, à la police des, des moyens supplémentaires. Ce sont, sur les cinq prochaines années, 5, 15 milliards d'euros en plus pour, pour la police, dont 7 milliards pour recruter 8 500 policiers et gendarmes et qui serviront à acheter aussi des nouvelles voitures, des équipements, euh, construire et refaire des commissariats. Mais c'est un minimum et il faut bien le comprendre. Euh, un journaliste ne va pas sauter de joie si tout d'un coup on lui accorde un, un ordinateur pour, pour, pour travailler, pas plus qu'un jardinier si on lui offre un, un râteau pour pouvoir euh, faire les jardins. C'est juste le strict minimum. En réalité, mais c'est quand même à mettre au crédit de Gérald Darmanin, il ne fait que refaire ce qui a été défait dans les quinquennats précédents. Donc c'est juste une remise à niveau de, de la police et des forces de l'ordre. Mais il faut bien comprendre, ce n'est pas suffisant et tous les policiers le disent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, tous ces efforts, tous ces moyens euh, supplémentaires euh, alloués, toutes ces, euh, tous ces escadrons euh, supplémentaires euh, ne font rien pour changer la donne euh, dans, dans le pays si, dans le même temps, la politique pénale euh, n'évolue pas euh, fortement, n'est ne, pas infléchie. Euh, ça ne sert à rien de, 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 de continuer à mettre du bleu dans la rue si, par ailleurs, il n'y a pas un, un nombre de places de prison supplémentaires euh, 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 qui, qui, qui est créé. C'était déjà le sens de la manifestation des policiers, cest en 2001. Euh, ils s'étaient retrouvés devant l'Assemblée nationale. Euh, il y avait eu 35 000 personnes qui, qui s'étaient pressées pour soutenir les policiers, les forces de l'ordre. Euh, et que disaient les policiers euh, à l'époque euh, Le problème de la police, c'est la justice. C'était un peu le, le, leur slogan. Euh, on s'en souvient, Gérald Darmanin d'ailleurs était présent parmi eux pour euh, leur manifester leur soutien. Euh, le problème, c'est que deux ans plus tard, rien n'a changé. D'où le malaise, d'où les aspirations. Et le risque, bien sûr, et on le sent, on le pressent dans, dans, les, dans les mots de, de, de ces policiers qui s'expriment, c'est qu'ils qu débrayent, que les policiers euh, jettent, jettent leurs menottes, qu'ils arrêtent les enquêtes pour bien manifester leur ras-le-bol. Alors, je sais déjà que la France insoumise, euh, euh, Jean-Luc, Mélenchon parleront de factieux, mais les factieux... En l'occurrence, euh, ils en ont gros sur la patate et ils demandent juste à être écoutés et que la, la, la politique, notamment pénale, suive pour que leur travail ne serve pas à rien. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que lorsqu'ils arrêtent des mineurs is isolés, euh, le matin, la plupart du temps, ils les, ré ils les réarrêtent dans l'après-midi. Et c'est comme ça pour un certain nombre de faits. D'où le malaise et, et cette, cette demande brûlante d'un changement de braquet, notamment dans la politique pénale.
0: Merci beaucoup Raphaël Steinville, on va marquer une courte pause et puis on reviendra avec mes invités pour parler notamment du remaniement que nous attendons, qui est prévu soit ce soir soit demain, évidemment plus le temps passe, on se dit que ce sera pour demain matin, à tout de suite. Deuxième partie de Face à l'Info, je me tourne vers vous, Gabriel Cluzel, parce qu'on va parler justement du prix d'électricité qui augmentera de 10% au 1er août. Alors, ce n'était pas franchement prévu. Évidemment, l'opposition est vent debout et
4: accuse Bruno Le Maire de mentir. Lui se défend. Que faut-il en penser Alors déjà, il faut dire que les hommes politiques, c'est comme les enfants. C'est-à-dire qu'ils profitent des moments d'inattention pour annoncer les mauvaises nouvelles. Vous savez, les enfants, ils attendent que leur mère soit au téléphone pour leur annoncer les mauvaises notes. Eh bien, le gouvernement, il attend que les Français soient à la plage. Pour leur annoncer une hausse de l'électricité à compter du 1er août. Euh, alors il faut savoir que donc cette hausse concernera tous les ménages et les très petites entreprises. Et en moyenne, on considère que ça fera 150 euros par an de plus sur la facture. Alors il faut savoir que les associations de consommateurs, elles aussi, avant l'opposition, sont, sont vent debout. Hein. Je peux citer François Carlier, délégué général de l'Association de défense des consommateurs, CLCV. Il parle de coups de poignard dans le dos, vous voyez, c'est très fort d'un gouvernement qui renie sa parole de méthodes inacceptables. D'autant qu'en février était déjà intervenue une hausse de 15% pour 20 millions de ménages. Donc, euh, c'est une deuxième couche. Alors, le problème, c'est que, vous avez raison de le dire, le, le Bruno Le Maire se, se défend et répond à ces accusations de mensonges. Euh, néanmoins, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et c'est compliqué, les réseaux sociaux, parce qu'il y a toujours des, 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 des archivistes chevronnés qui retrouvent des séquences et qui exument des pièces à conviction. Alors, lors d'une interview en mai 2022, euh, Bruno Le Maire avait été formel. Il l'avait martelé, il avait en articulant comme une institutrice de cours préparatoire avec des élèves un peu butés. Il avait dit « Je veux être très clair avec nos compatriotes. Il n'y aura aucun rattrapage de facture sur la facture de 2023 pour une raison simple. Nous avons pris une promesse avec le président de la République et cette promesse, nous la tiendrons. » Voilà, donc fermez le banc. Alors évidemment, euh, depuis que cette vidéo tourne en boucle sur les, soci... les réseaux sociaux, le gouvernement essaie de trouver une parade. Alors il l'a trouvé, et il dit mais en fait il ne s'agit pas d'un rattrapage, il s'agit simplement euh, d'un recul progressif euh, du bouclier tarifaire. Mais euh, pourrait-on dire foin des euh, des querelles sémantiques, parce que dans le, pour le porte-monnaie des Français, ça revient au même, soyons très clairs. Et on pourrait même dire que c'est pire, euh, si on y réfléchit, parce qu'un rattrapage, c'est pon, ponctuel, c'est conjoncturel. Une fois qu'on a rattrapé, c'est terminé. Alors que là, euh, que, euh, que, euh, que vient-on nous dire qu'en euh, démantelant ce bouclier tarifaire eh bien, euh, on asphyxie les Français donc en fait ce respirateur artificiel qui est le, qui est le, 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 le bouclier tarifaire est indispensable, sinon les Français moquent d'oxygène, donc ça veut dire que le problème de fond le, le problème structurel et, et c'est vrai que les, les commentateurs sont revenus à l'envie dessus ce, ce matin, c'est-à-dire celui du refus de sortir de ce marché européen de l'énergie et, 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 et plus profondément de s'interroger se demander ce qu'on a fait du nucléaire quand c'était un fleuron en France, eh bien, euh, ce problème-là euh, n'a pas disparu. Et
0: euh, ce qui ne veut pas pourtant dire que certaines promesses n'ont pas été euh, tenues, même si euh, celles-là, si emblématiques et centrales, ont euh, échoué. Pourquoi, selon vous, c'est si grave
4: euh, parce que euh, même si le gouvernement sort les rames et les pagayes, il, il peut pas faire oublier quelque chose, c'est que quand on a dit que c'était une promesse, vous voyez, vous avez raison, il y a des promesses, qui ont, il, y a, il y a certaines choses qui ont été faites, évidemment, mais ces promesses-là sont très emblématiques. Donc quand il dit que c'est une promesse, il y a plus, c'est plus qu'un échec, c'est une trahison. Vous savez, c'est comme en amour, hein, Bruno Le Maire qui a écrit des bouquins arlequins, il devrait savoir ça. C'est que en amour, quand on est trahi, il y a deux dimensions, il y a la souffrance. Et il y a la senti le sentiment d'avoir été pris comme un pour un imbécile. Mmh. Et là, les Français ont vraiment l'impression d'être pris pour des imbéciles, parce qu'en plus, on les encourage, on les encourage, que dis on les exhorte à acheter euh, des véhicules électriques mmh. dans le même temps. Donc, comment euh, tout cela euh, va-t-il va se terminer Et puis, c'est vrai que ces derniers temps, ben, les promesses n'ont tenu sans pile. Alors, pour la défense de Bruno Le Maire, c'est pas lui le plus emblématique. Alors, il y a quand même de ces promesses qui a fait beaucoup parler pas tellement tenu c'est la promesse de réduire euh, illico enfin de mettre à genoux l'économie russe euh, mm -hmm. il a sans doute un peu trop euh, il a dit ça un peu trop vite mais euh, les promesses non tenues les plus les plus visibles parce que les plus médiatisées c'est celle de Emmanuel Macron alors on peut prendre trois domaines trois domaines qui sont extrêmement importants pour les Français. Celui de l'immigration, vous vous souvenez, alors je vais faire la publicité pour le journal de mon confrère, c'était dans Valeurs actuelle, en 2000, ah, ah, dans 2019. 2019, il avait dit que 100%... 80, 100% des OQTF seraient exécutés. Alors vous imaginez bien qu'aujourd'hui, on aurait 50% des OQTF, on crierait youpi, on ferait chanter un tédéum. Là, euh, c'est vraiment, on est très loin du 100%. Donc c'est une promesse euh, extrêmement euh, emblématique. Alors évidemment, il y a les 100 jours d'apaisement. 100 jours d'apaisement, les Français, ils ont plutôt vu 100 jours d'embrasement. Donc c'est alors pourtant le narratif continue. Hein. On nous explique qu'il y a eu 100 jours d'apaisement, mais on ne sait pas dans quelle capsule sur la Lune vivait le gouvernement parce que nous nous n'avons pas vu euh, 100 jours euh, d'apaisement. Et puis le dernier point c'est la santé. Vous voyez après la sécurité, l'immigration, la santé. Euh, alors j'en avais parlé ici euh, dimanche. C'est la question du numerus clausus. Vous savez euh, Emmanuel Macron avait promis un, un choc, une espèce de plan Marshall de la santé. Il disait que c'était un grand gâchis les études de médecine actuellement avec euh, ces, ces les jeunes qui ne devenaient pas médecins alors qu'on avait tant besoin de médecins, eh bien euh, le, le, le magazine Challenge qui n'est pas réputé ni d être d pour être d'extrême droite ni pour être d'extrême gauche parle de gros mensonges. Donc c'est vrai que, euh, parce que tout simplement ça a été un petit peu revu à la hausse, mais euh, finalement euh, assez peu. Alors vous, vous me disiez tout à l'heure euh, pourquoi est-ce si grave, c'est grave euh, aussi parce que euh, vous savez Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ce sont les sachants. Ils ont un, une voix docte, ils ont le verbe aisé, ils font partie du cercle, c'est technocrates qui font partie du cercle de la raison décrit par, par Alain Minc. Et ben, le problème, c'est qu'ils démonétisent ce qu'ils représentent. Vous savez, c'est un peu comme Nicolas Sarkozy, qui est un beau parleur, enfin, euh, qui parlait bien, euh, et qui avait promis le carcère, et, et finalement, euh, on a eu plutôt le pistolet à eau. Euh, les LR, depuis porte une présomption d'insincérité euh, parce que cette belle promesse de ce beau parleur n'a pas été réalisée. Alors quand euh, des, des, des sachants comme euh, des, des, des élites, euh, nos gouvernants comme Emmanuel Macron et, et, et Bruno Le Maire ne tiennent pas leurs promesses, eh bien c'est tout ce qu'ils représentent euh, qu'ils décrédibilisent. Alors vous savez, la citation de Jacques Chirac est, est connue. Hein, euh, euh, les Français, c'est quoi déjà les promesses n'engagent que ceux qui les Soif. Euh, et bien, et puis on, on table un peu sur le fait que les Français ont une mémoire de, de poisson rouge, mais en fait, au bout d'un moment, ça ne passe pas, et il ne faut pas s'étonner ensuite, là aussi, avec un peu de dédain et de hauteur que les gens se mettent à croire à des théories baroques et farfelues euh, s'ils si, euh, ont eu le sentiment que euh, les gardiens du Temple de la Raison les ont roulés euh, dans la farine. Voilà. Alors, et puis aussi, il ne faut pas s'étonner non plus que les, les Français ne, ne retournent pas euh, vers les urnes, parce que vous comprenez bien qu'ils ont passé l'âge des, des, des contes de fées, des, des fables cousues de fil blanc et des discours de Père Noël. Et donc, comme dirait le ministre Papendiaï, tout cela, ça fait mal à la démocratie. Euh, Raphaël Steinville, est-ce que effectivement sur cette séance, vous nous, vous nous en parlez
0: hier, sur cette séquence de communication autour du prix d'électricité, il y a eu quelques loupés, euh, des tentatives en tout cas de, de rendre la nouvelle un peu moins désagréable, mais les Français ne sont pas du...
3: Oui, je pense que les Français sont de moins en moins dupes et ça a été très bien rappelé par par Gabriel en citant les propos et la promesse de Bruno Le Maire. Mais je crois que ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'il y a une sorte de religion de l'euro, de l'Europe, de l'Union européenne qui interdit nos dirigeants de penser autrement euh, de, des solutions alternatives contrairement à un certain nombre de nos voisins qu'on prenne l'exemple de, de, de l'Espagne ou de, du Portugal qui se sont retirés temporairement du, du marché unique de l'électricité et cette religion de, 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 de l'Europe euh, telle que, euh, que les dirigeants la, la, la pratiquent fait que euh, si seulement ils allaient à l'encontre et qu'ils prenaient des décisions autres pour euh, finalement le bien d'abord de, de leurs administrés, des français, euh, ça serait comme ça. Je vais citer. Je crois que c'était Philippe Vilain, euh, un banquier euh, euro depuis toujours, qui, qui a beaucoup écrit sur sur l'Europe et, et, les, et les failles ou les faillites de parfois de de, de, de l'euro. Et il disait c'est comme si le si le pape euh, allait à Lourdes pour euh, pour devant les fidèles leur expliquer qu'il n'y a pas eu d'apparition, que la Vierge Marie n'existe pas. Il se ferait lyncher. Et en fait, on a l'impression que nos dirigeants une de 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 des réactions après avoir euh, tenu ce credo pendant, pendant des années. Mais la vérité, c'est que plus personne n'est dupe des faillites de l'Europe et d'un système qui fonctionne de plus en plus mal.
0: On va parler maintenant du remaniement avec vous, Nathan Dever, alors qu'on nous indique que le remaniement aura lieu probablement demain, euh, jeudi matin. Oui, c'est demain. On est quel jour Attendez, je... Oui, oui, c'est bon. ça. <rire> ben bah oui, non, attendez, excusez-moi, je ne sais plus quelle journée. En tout cas, vous vouliez revenir justement sur ces annonces de remaniement et d'ajustement, Nathan
5: oui, je voulais déjà revenir sur le mot en soi d'ajustement, que je trouve extrêmement intéressant. Parce qu'on sort d'une séquence, pour employer un autre mot intéressant et paradigmatique de l'époque, mais une séquence où on nous a dit que euh, Elisabeth Borne était... C'est même pas qu'elle était en très grande difficulté, c'est qu'elle était sur le départ. C'était une question de jour, c'était une question d'heure, et c'était évident qu'elle n'allait pas euh, survivre à l'été. Et donc on nous annonçait, comme l'évidence non seulement d'un remaniement, mais d'un remaniement euh, explosif, si vous voulez, et même avec des hypothèses euh, qu'on qu nous cir faisait circuler, de dire peut-être que ça va être un tel ou un tel, Nicolas Sarkozy, ou etc. Donc ce que je veux dire, c'est que c'était évident que ce gouvernement-là, on, on allait en faire table rase. Et on se retrouve avec une situation absolument inverse, où non seulement euh, Elisabeth Borne reste, mais où manifestement le gouvernement va rester à peu près identique, avec cette notion d'ajustement, a justement qu'il y ait une notion de dire qu'il y a comme un équilibre à rétablir, mais autour d'une variable qu'on ne remet pas en cause. C'est un peu une notion homéostatique. Quoi. Donc à partir de là, il y a deux interprétations générales qu'on peut faire. Soit on peut se dire, et c'est ces interprétations que j'aimerais un peu commenter euh, ce soir, soit on peut se dire qu'en fait on en a trop fait. On en a trop fait pendant la réforme des retraites, on en a trop fait pendant les Gilets jaunes, on en a trop fait depuis qu'Emmanuel Macron est élu, à croire tout le temps qu'il était en grand danger. Peut-être, première hypothèse, on est dans une sorte d'époque de la politique spectacle où on a systématiquement besoin de dire que le gouvernement va s'écrouler, qu'ils sont fragiles, qu'ils ne représentent pas le peuple, etc. C'est vrai par exemple, il y a une chose intéressante, c'est que si on regarde depuis Nicolas Sarkozy, souvent dans le commentaire politique, il se répète systématiquement que le président actuel est le président le plus impopulaire de l'histoire de la République, qu'on n'a jamais vu ça, et en fait ça se répète peut-être tout le temps. Donc peut-être qu'il y a une forme de naïveté du commentaire politique à croire qu'on est toujours dans une forme d'apocalypse et qu'en fait le gouvernement tient. Deuxième hypothèse, euh, ce serait de dire qu'au contraire, le gouvernement est en quelque sorte aveugle à sa fragilité profonde et qu'en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une forme de rationalité politique qui les, qui les meut, il y a une forme aussi d'efficacité de, stratégique, mais que euh, cette efficacité stratégique est profondément dangereuse parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'elle repose sur une grande fragilité et même peut-être un décalage avec la population. C'était cette anecdote quand Emmanuel Macron avait été élu qui m'avait vraiment marqué, une femme qui avait travaillé à l'Elysée depuis euh, François Mitterrand mm. et qui avait un poste, je ne sais plus exactement lequel, mais qui n'était pas un poste politique, mais vraiment d'intendance de, de l'Elysée. Et qui quittait l'Elysée juste après l'élection d'Emmanuel Macron, peut-être un mois après, qui avait fait une interview dans la presse sur toute sa carrière, toutes ses anecdotes, et qui dit « je n'ai jamais vu des gens qui avaient à ce point le, le melon, c'était le mot qu'elle avait employé, que les collaborateurs d'Emmanuel Macron qui étaient persuadés qu'en effet, ils étaient dans une rationalité absolue et qu'ils étaient extrêmement efficaces. » Donc ça, c'est ces deux hypothèses-là euh, de, de, desquelles j'aimerais partir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on met entre parenthèses toute évaluation politique de Emmanuel Macron et du gouvernement, euh, tout désaccord ou tout accord, que d'un point de vue purement stratégique, purement machiavélien, et Emmanuel Macron avait écrit un mémoire sur Machiavel, euh, c'est une réussite absolument incroyable. Si vous voulez, c'est un président qui a traversé des crises énormes, les gilets jaunes, la crise sanitaire, c'est un peu différent. La guerre en Ukraine, c'est aussi un petit peu différent, mais des crises absolument énormes. La réforme des retraites, et notamment, donc moi vraiment, les gilets jaunes et la réforme des retraites, c'est deux moments où, globalement, tout le monde lui dit que euh, son, sa ligne politique euh, ne marche pas, qu'il faut la repenser totalement, qu'il faut l'abandonner, que ça ne tiendra pas. Et que finalement, la méthode qu'il adopte, c'est de ne pas faire aucun changement politique, mais de faire systématiquement des ajustements. Mmh. Le grand débat, c'était un ajustement. Les aides débloquées après le Covid, c'était des ajustements. Donc il ne change rien à sa politique, et ça marche. Donc peut-être que cette méthode-là, c'est de se dire que la seule manière de survivre aux crises, encore une fois d'un point de vue très cynique, hein, mmh. mais la seule manière de survivre à une crise, c'est précisément de ne pas se remettre en question, de ne pas réfléchir, en tout cas de ne pas réfléchir, de ne pas faire de révolution intérieure, et de ne rien changer. Et donc, on en arrive à cette scène euh, assez romanesque qui a eu lieu hier soir, le dîner de, de fin d'année à l'Elysée, comme il y en a dans beaucoup d'entreprises, euh, voilà, euh, avant les, les vacances. Sauf que là, c'était un dîner de fin d'année un peu spécial, parce qu'il y avait tout le gouvernement qui était venu en couple. Et que évidemment derrière l'atmosphère festive, qui apparemment, c'était le cas, il y, avait, il y avait des chansons à la fin, du Isabelle Boulet, etc. Mais évidemment qu'il y avait une angoisse, c'est que chaque invité euh, essayait de détecter des petits codes, hein, de manière un peu comme... Là, on est dans du Saint-Simon, c'est assez... Euh, Comment le président m'a regardé Quel regard Est-ce qu'il m'a serré la main comme ceci Est-ce qu'il est venu me parler Est-ce qu'il s'est assis à ma table un moment ou pas Et qu'est-ce que ça signifie Est-ce que je vais rester Est-ce que je ne vais pas rester Et paraît-il que Emmanuel Macron a d'ailleurs fait un discours en crevant un peu d'abcès, bienveillant, en disant qu'il avait lui-même dans une autre vie été à leur place et qu'il sait que c'est un moment difficile et qu'en tout cas il était fier du travail accompli. Donc on se retrouve avec des quasi-certitudes. Probablement que, que Bruno Le Maire sera maintenu. Probablement qu'Éric Dupond-Moretti sera maintenu avec des probables départs, en tout cas, c'est bon, rien, mais probablement que Marlène Schiappa euh, est en difficulté, et avec des incertitudes, euh, comme Papendieri. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer qu'on s'attendait à une table rase, et qu'on a juste un jeu de chaises musicales, au sens littéral. Ça veut dire qu'il va manquer une chaise ou deux, et puis, euh, mais pas, pas beaucoup plus.
0: Comment on explique justement qu'Elisabeth Borne ait pu conserver son poste, alors qu'au début, elle en semblait bien loin, et qu'on a eu quand même vent de, de vives réactions, recadrage, parfois, et tensions entre le président et sa première ministre
5: oui, alors à mon avis, il faut revenir en arrière. En arrière, c'est-à-dire euh, en fait à l'élection présidentielle, qui a été un moment quand même euh, très spécial, toujours paradoxal. On est dans une constitution très très présidentielle, donc on pourrait s'attendre à ce que l'élection présidentielle soit le moment politique par excellence. Et finalement, comme le dit François Bégaudot, et je pense qu'il a raison sur ce point, c'est peut-être un des moments les moins politiques de notre vie citoyenne, c'est-à-dire un des moments où on parle de tout de la réputation des candidats, de leurs vêtements, de leurs méthodes, de leur psychologie, etc., et pas de politique. Bon, là, il y a eu le contexte de la guerre en Ukraine qui a fait qu'on n'a pas eu une campagne euh, euh, qui a porté vraiment sur des, sur des oppositions, en tout cas en politique intérieure, mais c'était sans doute le cas en 2017 aussi. Donc Emmanuel Macron est confirmé, confirmé pour des raisons, euh, disons, de dynamique politique, il n'y avait pas d'espace face à lui pour, pour, être, pour être élu, mais sur une absence de programme extrêmement clair, à, à l'exception d'un certain nombre de, de réformes disons mineurs ou purement rationnels, euh, comme la réforme des retraites, et que la réforme des retraites a créé donc cette situation, comme je disais tout à l'heure, de crise profonde, parce que le gouvernement s'est retrouvé dans un état de fragilité institutionnelle totale. Inutile de rappeler, parce que tout le monde s'en souvient, mais euh, la réforme des retraites est la première réforme de l'histoire de la cinquième République, qui est votée avec à la fois euh, cette euh, procédure à l'Assemblée nationale de le faire voter sur un budget de la Sécurité sociale, mmh à la fois un vote bloqué au Sénat et à la fois un 49-3 euh, in fine au Parlement. Ça, ça c'était du jamais vu dans l'histoire de la Ve République de combiner ces stratégies institutionnelles-là et ça montrait bien qu'il y avait une faiblesse. Face à cela, euh, la mission qui avait été donnée à Elisabeth Borne était une mission impossible, c'était d'élargir une majorité. Mmh. Élargir une majorité avec euh, euh, personne évidemment, dans le paysage politique qui voulait euh, euh, venir euh, se, se, rejoindre le gouvernement dans un moment de très grande faiblesse. Donc, premièrement, Elisabeth Borne... Première raison pour laquelle tout le monde disait qu'elle allait partir, c'est qu'elle rate sa mission impossible, qui était une mission qui était vouée à l'échec. Deuxième raison, c'est qu'il y a eu deux frictions entre elle et Emmanuel Macron. Deux grandes, en tout cas. La première grande friction, c'était quand Elisabeth Borne, dans une interview, avait dit « De toutes les manières, après la réforme des retraites, il faudra repenser en profondeur le quinquennat ». Et ça, ça n'avait pas du tout plu à Emmanuel Macron. De la même manière que quand François Fillon était Premier ministre, il avait dit une fois « je suis à la tête d'un pays qui a une dette importante ». Et Nicolas Sarkozy n'avait pas du tout aimé qu'un Premier ministre puisse dire « je suis à la tête d'un pays » où il faudra repenser le quinquennat » parce qu'il n'est ni à la tête d'un pays ni en situation de quinquennat. Donc là, on est dans un conflit un peu égotique, comme c'est assez fréquent entre un Premier ministre et une Première ministre, en l'occurrence, et un président de la République. Deuxième friction c'est sur la question, évidemment, du Rassemblement national et de l'héritage de Pétain, où, extrêmement rare, le président la reprend au Conseil des ministres, il fait fuiter ça dans la presse, etc. Ces 100 jours d'apaisement, on sait qu'ils ont à la fois marché, pas marché, marché parce qu'ils ont rempli leurs objectifs, pas marché parce que ça s'est terminé sur les, sur les émeutes, même si c'était une autre temporalité. Et donc, dans ce contexte, c'est ça qui est intéressant et, à mon avis, qui est paradoxal, c'est que choisir Elisabeth Borne, c'est à la fois choisir la continuité, et la discontinuité. La continuité, parce que c'est refuser un changement de cap, comme je l'ai dit, et la discontinuité, parce que quand même, quoi qu'on dise d'Elisabeth Borne, c'est une Première Ministre qui a dit « il faudra repenser le quinquennat », ce qui n'était pas la ligne de tous les gens de l'entourage d'Emmanuel Macron. Donc c'est quand même une Première Ministre qui a conscience que la séquence des retraites a été une séquence de grande fragilité politique. Et puis, une autre raison à ce paradoxe, c'est que si maintenant on regarde vers l'avenir, et non plus vers le passé, c'est qu'on va vers une période où, manifestement, après les Jeux Olympiques, mais dès, dès cet ajustement, où tout le monde va avoir vraiment en tête les élections présidentielles. Et que, évidemment, un vrai remaniement, ça aurait été presque choisir un héritier, ou du oui. moins choisir comment positionner les uns et les autres. Si euh, M. Darmanin ou M. Le Maire étaient allés euh, à Matignon, ça aurait eu un impact il y aurait eu derrière un message euh, politique, même politicien, enfin en tout cas euh, euh, électoral, euh, extrêmement euh, fort.
0: Et justement, quels sont les critères pour être un bon ministre Si certains potentiels ministrables nous écoutent, restez bien avec nous, parce que demain, vous allez être rappelé vous verrez.
3: <rire>
5: Je dirais qu'il y a une tension conceptuelle, par-delà par euh, les questions de probité, hein, d'honnêteté, mmh. etc. Mais sur la, la question presque professionnelle, quelle est le, la compétence qu'on attend d'un ministre La première vision, ce serait la vision, entre guillemets, du sens commun, ou la vision la plus évidente, ce serait de se dire que la politique, au sens professionnel du terme, n'est pas universel, au sens où évidemment, quand on a un entretien d'embauche, euh, on nous demande si on a telle ou telle compétence, qui est tel ou tel diplôme, telle ou telle connaissance du domaine, euh, qui, qui nous permet d'obtenir le poste en question. Et donc cette idée-là, ce serait de se dire qu'un ministre, ce n'est pas quelqu'un euh, qui peut être interchangeable, mais c'est quelqu'un qui doit avoir des compétences extrêmement précises, dans le domaine qui est le sien, parce que la science politique derrière ne serait pas une science entre guillemets universelle, De chaque citoyen pourrait s'en emparer totalement, mais ce serait une science, une science régionale, euh, disposée par euh, secteur, par domaine, l'économie, les transports, etc. Les ministres ne seraient pas interchangeables et ils auraient une connaissance de leur dossier. Alors quels sont les problèmes de cette vision-là Il y en a deux, me semble-t-il. Le premier, c'est que euh, quand on a euh, le nez dans le guidon de son domaine, on manque de hauteur de vue. Et le deuxième, c'est que ça veut dire quoi connaître un, un domaine euh, connaître un domaine, ça veut dire qu'avant d'avoir été ministre, par exemple de la santé ou par exemple de la justice, on a travaillé dans le domaine de la justice. Mais évidemment, euh, quand on connaît un domaine de l'intérieur, on ne le connaît pas en position de neutralité. Ce n'est absolument pas la même chose de devenir ministre de la justice si on a été professeur de droit à la Sorbonne ou si on a été avocat. Ce n'est évidemment pas la même chose de devenir ministre de la santé si on a été euh, dans le libéral ou si on a été euh, chercheur à, à l'hôpital public. Et donc, c'est pourquoi il y a une deuxième vision contre intuitive mais qui a sa légitimité aussi d'un bon ministre, c'est de se dire qu'au contraire, un ministre, c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir une compétence dans son domaine. Alors là-dessus, il y a une anecdote qui est géniale. Philippe de Chartres, euh, qui était secrétaire d'État à l'équipement en 1968, il apprend euh, un soir que le général de Gaulle va le nommer secrétaire d'État aux équipements euh, et qu'il a rendez-vous à l'Élysée le lendemain matin. Problème, il ne connaît rien aux équipements. Rien. Donc il fait une nuit blanche. Il passe sa nuit à lire des choses sur les ponts, sur les voilà, et il arrive à l'Élysée absolument épuisé, avec des cernes, pas possible, et il est tremblant, parce qu'il va voir le général de Gaulle, quand même. Et le général lui dit euh, « Alors, il paraît que vous aimez bien Corneille, parlons de littérature. » Et euh, De Chartres répond ah, « Écoutez, mon général, je suis content parce que j'avais une peur bleue, je ne connais rien au transport, euh, à l'équipement. » Il lui dit « Mais c'est très bien, vous serez un bon ministre parce que vous n'y connaissez rien. » Donc c'est cette vision-là, au contraire, de se dire « Il faut de la hauteur de vue. » Alors, face à cela, où se situe Emmanuel Macron Il a une position hybride, c'est-à-dire que dans le gouvernement, on a tout à la fois des ministres extrêmement compétents dans leur domaine, François Braun, Éric dupont moretti on a ensuite des ministres généralistes, Gérald Darmanin, Gabriel Attal, et puis on a des ministres un peu hybrides, euh, euh, Olivier Véran, qui initialement est un ministre compétent et qui ensuite est devenu un ministre généraliste.
0: Merci beaucoup Nathan Dever, et on verra donc demain qui sort et qui rentre dans ce gouvernement. Céline, on va terminer avec vous parce que décidément l'art des relations diplomatiques demande... Une sacrée souplesse, une preuve supplémentaire nous en a été donnée avec la réception du
2: président israélien par Joe Biden hier à la Maison-Blanche. Et oui, ce malheureux Joe Biden avait quand même un exercice assez délicat à tenir puisqu'il fallait à la fois envoyer un message à Israël, donc il le fait bien sûr en recevant Isaac Herzog, tout en indiquant bien à son électorat, un peu woke, que euh, malgré tout, il combattait fermement Benjamin Netanyahu et euh, sa, son projet de réforme de la justice. Donc tout cela demandait une certaine souplesse. Et il faut quand même reconnaître qu'à un âge certain, euh, Joe Biden a parfaitement assuré, puisqu'il a mis en scène la relation indes indestructible qui unit les USA et Israël, et euh, en même temps, il a su habilement euh, ne pas laisser monter euh, le discours woke qui aujourd'hui, en fait, euh, est lié à des positions pro-palestiniennes extrêmement fortes et qui parfois a du mal à distinguer entre antisionisme et antisémitisme, sachant que souvent le second est la version socialement acceptable du premier à gauche. Donc euh, bonne souplesse des adducteurs du côté de Joe Biden, selon vous oui, parce qu'il est compliqué de revendiquer à la fois la proximité avec Israël et celle avec Black Lives Matter. On voit bien qu'il y a quelques contradictions dans les termes. Mais la politique, c'est aussi l'art des synthèses improbables. Et du moment que le peuple l'accepte, après tout, pourquoi pas Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, les Juifs ont pourtant été des acteurs extrêmement engagés au moment du mouvement pour les droits civiques, qui se sont tenus aux côtés de Martin Luther King, parce qu'il voyait dans l'oppression que subissaient les Noirs aux états unis la même forme de racisme qu'ils avaient, eux, subi à l'époque en Allemagne. Donc il y avait des liens euh, extrêmement forts. Mais petit à petit, les mouvements racialistes, en fait, se sont radicalisés et ont commencé à désigner le blanc comme l'ennemi, et euh, du coup, l'islam devenait la référence commune au-delà des différences euh, ethniques qui permettait en fait de, de réunir sous la même bannière euh, des gens extrêmement différents. Mais à partir du moment où on prenait ces références-là, la question juive se posait à nouveau et elle ne se posait pas dans le sens d'une alliance euh, comprise euh, et revendiquée. Et même toute l'histoire des liens entre le, le mouvement des droits civiques et... Euh, et les Juifs a été, a été notamment euh, niés. Et BLM, aujourd'hui, Black Lives Matter, mmh. euh, développe un discours euh, où euh, on parle de génocide euh, du peuple palestinien, où euh, Israël est présenté comme un État pratiquant un apartheid féroce, etc. Euh, et finalement, la position du... du du président américain, c'est un peu distinguer l'artiste de l'œuvre, autrement dit, là on distingue le gouvernement de Benjamin Netanyahu euh, du lien euh, extrêmement durable entre Israël et les États-Unis.
0: Et qu'est-ce qui vous fait dire que la situation était tendue
2: Alors hier, il y a eu un vote symbolique au Congrès, euh, vote massif au demeurant, euh, pour déclarer qu'Israël n'était pas un pays raciste. Or, en général, quand vous avez besoin de mettre en scène autant de protestations d'amitié, c'est que finalement, la deuxième partie du binôme en doute un petit peu ou qu'il y a eu beaucoup d'eau dans le gaz dans la période qui a précédé.
0: Et quelle est donc cette réforme de la justice qui est voulue par le gouvernement Netanyahu mais qui met le feu aux poudres
2: jusqu'aux états unis Alors. Elle met le feu aux poudres aux États-Unis, elle a aussi mis le feu aux poudres en Israël. En fait, cette réforme, elle vise à soumettre le pouvoir judiciaire au pouvoir politique. Alors pourquoi Israël est un pays de tradition anglo-saxonne. Il n'y a pas fondamentalement de, de constitution écrite comme nous on a l'habitude d'avoir. Et en fait la Cour suprême en Israël, elle regrouperait à peu près les fonctions de notre Cour constitutionnelle, mais aussi du Conseil d'État, mais aussi de la Cour de cassation. On peut tout ça rassemblé. Et donc de fait, elle a la capacité de censurer les lois votées par le Parlement. Et donc le pouvoir politique dénonce très clairement... Une forme de gouvernement des juges.
0: Et que prévoyait du coup cette réforme qui aujourd'hui est suspendue
2: Alors elle prévoyait que les députés pouvaient en fait euh, ne pas respecter un vote de censure émis par la Cour. Euh, tout simplement s'ils obtenaient la majorité à la Knesset. Donc la Knesset c'est le Parlement européen. Cette majorité elle est de 61 voix. Et un autre, une autre chose a fait scandale, c'est-à-dire que Benjamin Netanyahou voulait aussi changer le comité de sélection qui nomme ses juges. Et en fait, il voulait en remplacer la logique, autrement dit, ils sont neufs. Et dans ce comité de sélection, il voulait qu'il y ait six politiques contre trois personnes émanant de l'institution judiciaire. Alors nous, ça nous choque pas tellement parce qu'en fait, notre Conseil constitutionnel n'est pas constitué uniquement de, de, de juristes, mais dans la, trahison, dans la tradition israélienne, le choix de Benyamin Netanyahu a profondément heurté. Et qu'en disent alors
0: les opposants à cette réforme
2: Alors, les opposants à cette réforme disent que si on fait ça, en fait, il n'y a plus aucun contre-pouvoir au pouvoir politique. Mmh et que euh, la démocratie euh, et l'équilibre des pouvoirs demandent un jeu subtil entre pouvoir et contre-pouvoir. Euh, du coup, ce qu'ils indiquent, c'est que le choix de Benjamin Netanyahu remettrait en cause un équilibre démocratique. Et de fait, pendant trois mois, vous avez eu des, des, des milliers et des dizaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées dans la rue. Alors, il faut mettre ça en rapport avec le nombre d'habitants dans le pays, qui mmh. est de moins de 10 millions. Quand vous arrivez à faire sortir des centaines de milliers de personnes, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui, ne, qui ne passe pas euh, tellement. Donc, Joe Biden a voulu mettre en scène euh, sa réception du président euh, d'Israël pour bien indiquer qu'il ne recevait surtout pas le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Donc en fait, il joue le pays dans sa continuité et le gouvernement dans sa conjoncturalité, si on peut dire.
0: Et qu'est-ce qu'on peut en penser du coup pour l'avenir réel des relations entre les États-Unis et
2: Israël Alors, c'est un lien qui est très pragmatique de, de, de part et d'autre. Et euh, les États-Unis ont intérêt de garder ce lien avec Israël parce que finalement c'est l'allié le plus stable qu'ils ont dans une région qui est quand même extrêmement instable. D'ailleurs, euh, on a un signe, c'est que Joe Biden n'est pas revenu sur l'installation de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem qui avait été mise en place par Donald Trump et très mal vécue à l'époque par les Palestiniens. Mais du côté d'Israël, euh, on est moins dépendant aujourd'hui des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ont changé. Rappelez-vous, les accords d'Abraham ont été vécus par Israël comme l'acceptation par un certain nombre de pays arabes de sa présence dans cette partie du Moyen-Orient. Pourquoi c'est essentiel parce que pour notamment les islamistes, la présence d'Israël dans ce coin du monde est un fic. Autrement dit, c'est une insulte à une terre sacrée. Cette terre doit être une terre d'islam et il y a quelque chose de sacrilège à ce qu'un État juif existe. Donc pendant très longtemps, finalement, Israël luttait contre une hostilité totale autour d'elle. Là, les choses changent. Et pourquoi est-ce que les choses changent parce aujourd'hui, euh, la question palestinienne de, devient marginale dans la région au profit de la question iranienne et notamment de la quête de la bombe atomique par l'Iran. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, pour les pays arabes, il est plus important de maîtriser les ambitions iraniennes que de donner euh, un État à la Palestine. En tout cas, c'est le cas de pays aussi divers que le Bahreïn, euh, que les Émirats arabes unis, que le Soudan, que le Maroc, etc. etc. – et finalement, des États-Unis à la Chine, en passant par la Turquie et l'Union européenne, personne ne veut un Iran nucléaire, tout simplement parce que ça signifiait « s'écrélerait au flambeau pour aller visiter une usine pyrotechnique ». Personne n'a confiance dans ce que pourrait en faire à terme l'Iran. Et du côté de l'Iran, l'arme nucléaire est vue comme liée à la surgie de leur régime. Donc les tensions autour de la question de la réforme de la justice par rapport à ce gros problème lié à l'acquisition de la bombe par l'Iran ont finalement réussi à passer. Et le lien états unis israël a été renouvelé.
0: Merci beaucoup Céline Pina, merci Raphaël Saint-Ville, Gabriel Puzel et Nathan Devers d'avoir été présents dans Face à l'Info. Tout de suite vous retrouvez Eliott Deval et ses invités pour l'heure des Pros 2.